0: Välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsens Skåne som idag sänder från kontoret i Kristianstad. Nörderiet ägnar sig ett sakkunskap, något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har väldigt många medarbetare som kan väldigt mycket. Två av dem är länsveterinärerna Charlotte Kamatero och Lotta Berg som arbetar på Länsstyrelsens djur- och livsmedelsenhet. Jag heter Mikael Ringman och ska tala med Charlotta och Lotta om smittsamma djursjukdomar. Hej och välkomna!
1: Hej. Tack så mycket!
0: Jag tänkte vi kör igång med lite ordförståelse. Och då är det tre ord jag vill be er att förklara. Episod 10, sonos och epidemi. De flesta av oss har nog ett hum om vad epidemi är, så vi börjar med det.
1: En epidemi är enkelt uttryckt en sjukdom som smittar mellan människor Och som kan få en mer eller mindre större utbredning och Ett exempel där är influensan som återkommer varje säsong
0: mm. Det var Charlottas röst ni fick höra där Då kanske vi får Lottas nu när vi ska fråga om episoti
2: ja, En episoti är en sjukdom som är allvarlig som kan orsaka stort lidande och som smittar mellan djur men kan också smitta mellan djur och människor. Så det är inte strikt en djursjukdom men det är en sjukdom som kan smitta djur och ibland djur och människor. Och de kan ha stora påverkan på hela samhället. Så att just episotierna, de definieras av en lagstiftning i vilka sjukdomar det är. Okej.
0: Okay. Och hur många är de ungefär?
2: Ja, 30-40 någonting. Ja.
0: Och så har vi det tredje året som är zoonos med Z.
1: En zoonos det är en sjukdom som smittar mellan djur och människor. Och en del av zoonoserna är också episoter, som till exempel rabies. Okay. Men sen har vi en del zoonoser som är mindre allvarliga. Som till exempel ringom som är en mindre komplicerad hudsjukdom hud som kan smitta både djur och människor.
0: Mm. Men hur kan, hur kan en sjukdom både vara en zoonos och en episoti?
2: Ja Det är ju två olika begrepp. Så, ja. som, eh, de vill inte beskriva olika sjukdomar utan det är ju egenskaper hos en sjukdom. Och kan den smitta mellan djur och människor så är den liksom en zoonos. Det är det, det ordet betyder. Mm. Eh, ordet episoti däremot är något vi har definierat de här sjukdomarna eh, vill vi ha en egen lagstiftning om de vill vi inte ha i landet och det är ju till exempel myloclörsjuka, svimpest rabies, mjältbrand de här. och några av dem är ju sådana att de kan smitta både djur och människor till exempel rabies och mjältbrand så då har vi definierat dem som episotier för att vi inte vill ha dem men de mm. det är sonosa mm. det man kan säga är ju är det så att
1: någon av de här Episot-sjukdomarna kommer in i vårt land, för de har vi normalt sett inte i vårt land, kommer de in i landet, då är det utrotning som gäller, då bekämpar man dem tills man har utrotat dem från landet. Och det är det som den här speciella Episotilagstiftningen reglerar hur den här bekämpningen ska gå till. Mm.
0: Varför är det så viktigt med djurhälsa?
2: Det är ju såklart både för djuren, men historiskt och i grunden så handlar det ju om människors hälsa från början. Vad vi har hittat lite nu när vi har tittat här och förberett oss lite för det här är ju att redan på 1300-talet så kom och vi kan hitta de första lagarna som styr det här. Och det handlar ju om djursjukdomar, men det är ju för människornas skull. Och just då handlade det om rabies Som är en sjukdom som kan smitta människor Så vi hittade faktiskt en liten text Där som vi har med oss mm. Om vi ska dra den
1: Ja Då lyder den här Kanske första epistilagstiftningen På det här sättet Nu var då hund mansgalen, Då ska den lysa som honom äger Den galna hunden Biter för en laglyst Är folk eller fä det ska bunden återgälda. Biter sedan laglyst är. Det äger bunden ej återgälda.
2: Mm. Och detta styr ju då att har man en hund som har drabbat av rabies. Som det här med galen hund syftar på. Så måste man anmäla det. Detta var väl att man talade om det i kyrkan då kanske. Men man måste tala om. Och den reglerar då även lite intressant nog ersättningsfrågor. Har man inte talat om det för alla sina eh, grannar, så måste man ersätta för de djuren som blir bitna. Men har man talat om det, då är man inte längre ersättningsskyldig.
0: Mm. Det är en vilket... ganska progressiv lag på 1300-talet, eller? Alltså, man ska tala om det och... Ja, visst tydlig. var det det. Ja.
1: Men då såg man ju säkert också konsekvenserna för vad Rabies faktiskt kunde orsaka. Det är en väldigt allvarlig sjukdom för människor. Det är ju, det är ju i princip dödligt om man blir biten. Mm. Och på den tiden så mm. fanns det ingen möjlighet att rädda de som blev bitna av en rabiesmittad hund till
2: exempel. Mm. Så historiskt så, så tror vi att det är där det börjar. Att vi börjar reglera sjukdomar för att förhindra att människor blir sjuka. Och så är det ju en del sjukdomar fortfarande Andra bekämpar man för att människorna inte ska drabbas av livsmedelsbrist. Eller för stora ekonomiska förluster. Så visst är det för djuren skulle lite grann. Men det är ju framförallt människorna mm. och djurägarna och samhället som är mm. de som man vill skydda. Mm. Precis. Så där kommer ju folkhälsan in mm. som en
1: central del i detta. Både risken då att man kan bli smittad av de här zoonoserna som människa, men också att man kan bli, bli smittad vid eh, när man äter livsmedel från smittade djur. Så det är både direktkontakt och om man äter livsmedel från smittade djur som är risken. Sen en annan väldigt aktuell bit i detta eh, med djurhälsa och folkhälsa handlar om antibiotikaresistens. Har vi en god djurhälsa och friska djur så innebär det också att vi inte behöver behandla dem med antibiotika. I samma utsträckning. Och det motverkar resistens, eh, resistensutveckling. Och resistensutveckling den går över gränserna. Alltså miljö, eh, djur och människa samspelar i detta. Så har vi problem med resistens bland våra djur. Så har vi också problem med resistens bland människorna. Och, och resistens är ju en av de sakerna som eh, man klassar som... Ett av de största hoten mot folkhälsan i dagsläget.
0: Om vi ska tala rent generellt, hur är djurhälsoläget i Sverige jämfört med andra länder?
2: Rent generellt så är vårt djurhälsoläge väldigt gott. Vi har ju en historia av att ha jobbat med att bekämpa sjukdomar som, som har funnits bland djuren. Och även att ge våra djur en ganska bra djurmiljö. Så att de inte är så känsliga för så Jämfört med andra länder så är ju hälsan i Sverige god.
0: Mm. Och det här med, som du talar om, Charlotte, antibiotikaresistens. Jag har ju hört mm. att det finns används mer antibiotika i andra länder. Då borde väl risken mm. för resistens också vara lägre i Sverige?
1: Ja, men visst är det så. Mm. Uh, vi har ju ett, uh, ganska, vi har ett väldigt gott resistensläge i, i Sverige vilket innebär att uh, vi kan behandla med, med antibiotika som kanske många andra länder inte längre kan. Och här har vi också varit tidiga med att till exempel förbjuda antibiotika i, i tillväxtfrämjande syfte. Och det finns ju länder idag som fortfarande ger antibiotika... Eh, mer generellt, alltså till friska djur i, mm. i förebyggande fodret. Helt ja, enkelt. precis. Mm.
0: Det förefaller som om vi talar mer om den här typen av sjukdomar idag. Alltså, även om ni hade exempel här från 1300-talet, så känns det som att vi, det är mer aktuellt idag. Beror det på att oron har ökat eller på att riskerna är större?
2: Jag tror att det beror på att för, för länge sedan. 1300- och 1700 talet och sådär så hade vi de här sjukdomarna, många av dem. Och så har vi lyckats bekämpa dem med både en liksom bekämpning inom landet men också med ganska strikta regler för vad man får ta in i landet, gränsskydd och sådär. Som har gjort att vi har haft ett ganska lugnt läge nu de senaste liksom årtiondena tillbaka utan några stå utbrott av de här sjukdomarna. Men mm. i och med. EU-inträde och det som händer i, och större rörlighet i allmänhet i världen av både människor och produkter och djur så ökar ju risken att vi får in några av de här sjukdomarna igen. Så att jag skulle säga att risken är ökad och att vi måste inrikta oss mer på att bekämpa när det kommer än det här strikta gränsskyddet som vi har kunnat hålla tidigare.
0: Jag tänkte vi ska gå in på några av de enskilda sjukdomarna och, och tala om vad som händer kring dem. Men om vi tänker oss då att det blir ett utbrott av en episodisk sjukdom då mm. kanske. På en gård, en bit här från Kristianstad. Hur ser då processen ut?
2: Ja, vi... Tänk oss ett scenario att till exempel en mjölkproducent kommer ut på morgonen till sina kur och ser att det är kanske är tystare än vanligt, de står och och i morgonmjölkningen så är det inte alls samma produktion som det brukar vara. Så börjar den här och kommer naturligtvis när mjölkproducenten reagerar och tycker att det här är jättekonstigt. Det är något som inte alls stämmer. Och att detta skulle kunna vara smittsamt såklart eftersom flera djur är sjuka. Så då ringer ju den här mjölkproducenten till sin veterinär och är skyldig att göra det. det nu kommer man faktiskt redan här in på vad lagstiftningen styr. Misstänker man att man kan ha drabbats eller ens djur eller djur man har i sin vård kan ha drabbats så måste man ringa till en och höra. Och berätta om det här. Och antagligen med den här tydliga bilden som jag målade upp nu så kommer veterinären också och och att reagera ja, och tycka att det här låter inte bra. Det här låter lite för mycket som och
0: Myr och sa så ja, ja.
2: Beroende lite på hur tydligt det är så kommer ju antingen veterinären att åka dit. Eller så misstänker veterinären redan på telefon det här är, och kanske ringer till oss. Och här på Länsstyrelsen har vi skyddsutrustning och provtagningsutrustning som ska användas. I precis de här fallen när man misstänker att det kan vara sådana här sjukdomar. Så misstänker veterinären det så kommer den nog hit och, och hämtar det hos oss innan de åker ut, eller den åker ut igår. gården.
1: Och det, det som då händer där ute det är ju naturligtvis eh, först att veterinären ska få se en bild över hur ser detta ut. Är det ganska snabbt på det sättet att eh, veterinären förstår att det här, det här rör sig om, det här kan röra sig om, en, om till exempel mull- då kommer veterinären att spärra den här gården. Spärra,
0: eh, så du, vad betyder det?
1: Mm, det innebär att eh, djurägaren får inte föra ut några djur från gården får inte föra ut några djurprodukter inte heller föra till några nya djur. Så man kan säga att man fryser situationen på gården för att minimera risken då att eh, den eventuella smittan kan spridas vidare. Så att det är en väldigt viktig... Del i, i veterinärens roll utöver att veterinären då såklart måste undersöka djuren, ta, ta de här proverna som behövs för att utesluta eller verifiera eh, att det skulle kunna handla om en episodisk
2: sjukdom.
0: Och hur lång tid tar det innan man har ett, prov, ett provsvar? Ja,
2: de här äh, proverna går alltid. Om det är en sån här misstanke om en episodisk så skickar man dem med express. Äh, frakt upp till ett laboratorie på statens för anstalt i Uppsala. Men de går dit så fort det går när de är smittsäkert packade och sådär. Och sen lite beroende på vad det är för sjukdom och vad det är för analys som ska köras så kan det variera men, men de snabbaste analyserna går ju ändå på en dag mm. ungefär. Så att man, man kan ha ett provsvar en dag senare ungefär.
0: Mm. Och vilka är då... Invol alltså då har vi ju 24 timmar här, då kopplas olika myndigheter in, kommun alltså vad, vad händer under den här tiden? Vilka är det som vet om och väntar på svar?
2: Ja, det, det, det här kan ju variera lite beroende på vad det är för sjukdom, beroende på vad det är för smittsamhet på den här sjukdomen. Men pratar vi med då sjuka som är väldigt smittsam och där liksom snabba åtgärder är viktiga för att begränsa så kanske då jordbruksverket som är huvudmyndigheten när det kommer till de här och som fattar besluten, de har ju fått reda på det här så fort veterinären var ute på gården i alla fall för då har de anmält till jordbruksverket den här misstanken och sen finns då statens för allstads som inte bara är ett laboratorium som analyserar utan som är expertmyndigheten, de står för riskvärdering, så de myndigheterna är definitivt inkopplade redan från misstanken här och har börjat fundera på vad ska vi göra. Det, det ska ju vitas åtgärder om det nu är en episodisk sjukdom. Till exempel så förbereder de kanske avlivning av den här besättningen. Om det är den typen av, av sjukdom som smittar så mycket. Och de, är det
0: jordbruksverket, jordbruksverket
2: precis, som är de som bestämmer i de här fallen. Så länge det bara är någon enstaka besättning. I ett senare skede om det skulle sprida sig och det blir mycket ett helt utbrott- då har inte Jordbruksverket möjlighet att ta alla de här besluten- utan då delegerar de till Länsstyrelsen. I det läget kommer vi på Länsstyrelsen att bli de som beslutar om besättningar- som ska spärras och avlivas och sådär kanske. Men blir det att man hittar att det är en episode i, då blir det ju både åtgärder i den här besättningen- avlivning och sanering- och sen beslutar man kanske om skydds- och restriktionsområden runt om. Så att det blir även restriktioner vad som gäller för djurhållare och transporter och runt omkring. Eftersom man vet ju inte när man ser den första besättningen, har detta redan spridit sig? Har, har liksom detta kanske redan spridit sig med vinden eller har den här djurägaren sålt djur eller någonting? Och vi, vi vet att... ju heller inte om det är ursprungsbesättningen Nej. det här, utan det
1: kan ju faktiskt vara någon annanstans från mm. som, som smittan har börjat. Så därför är det ju väldigt centralt också mm. att göra en utredning. Mm. Det börjar man ju ganska fort med att smittspåra. Vad har den här lantbrukaren haft för, för kontakter? Har man köpt in djur? Eh, och så vidare för att kunna hitta var kan smittan ha kommit mm. in från? Så det kan man väl säga egentligen den här eh, smittspårningen mm. tillsammans med eh, den här standstill-situationen på gården. Det är ju det är ju bland de viktigaste åtgärderna mm. som man, man gör i första läget då för att försöka begränsa smittan.
0: Och eh, vi talar ju om olika myndigheter här. Hur, eh, hur samtalar ni med varandra då? Finns det liksom någon typ av konferens här där ni diskuterar läget? I vilket skede det är i så fall?
1: Ganska snabbt eh, så sätter man igång med gemensamma möten att det är gemensamma telefonmöten med inblandade myndigheter. Och, och ganska snabbt kommer också näringen med i detta. Mm. Alltså det vill säga lantbrukets egna organisationer. Så att det här nära samarbetet mellan myndigheter och näringen. Det startar ganska tidigt. Mm. Och det har man ju faktiskt också sett att det är en av framgångsfaktorerna. I Sveriges goda djurhälsoarbete att man har haft ett så nära samarbete mellan stat och näring.
0: Jag funderar, kan det vara någons fel att det sker ett utbrott? Finns det ett straffansvar?
1: Ja, det finns ett straffansvar om det är så att man skulle till exempel inte anmäla om man misstänker att det är en smittsam sjukdom som pågår i besättningen. Och det är ju fängelse i straffskalan. Men vad vi känner till så har vi ju aldrig varit med om att någon har blivit eh, dömd i Sverige för detta. Eh, men däremot finns det exempel från, eh, från Storbritannien. Eh, I början av eh, 2000-talet eh, hade man ett stort utbrott av molekylsjuka och, och eh, då blev faktiskt en bonde dömd för att han utfordrade sina grisar med matavfall som man då tror har startat denna denna smittan. Så han blev dömd både för att han inte hade anmält till myndigheterna, att grisarna var sjuka och för att han hade utfodrat dem med matavfall som var otillräckligt tillagat helt enkelt och innehöll meldoklövsjukevirus. Och, mm.
2: mm. och sen finns det naturligtvis andra brott, smuggelbrott till exempel, som är ju straffansvar för. Om vi pratar om rabis till exempel, så ser vi kanske att den största risken att man får in det i Sverige är ju via hundar som helt enkelt smugglas in utan och ha sina arabisk på plats.
0: Vad kan man göra som djurägare för att förebygga utbrott då?
1: Det man kan göra som djurägare det är ju att ha ett väldigt gott smittskyddstänk på gården. Och med det menar vi att man, man funderar lite grann på hur man gör med inköp av djur och till exempel om man köper in djur från väldigt många olika gårdar då ökar man ju riskerna för, att, riskerna för att få in smittor på sin gård så att man ska vara medveten om vem man köper in djur ifrån och man ska försöka minimera att man inte köper in djur från väldigt många olika besättningar Sen är det också viktigt att man när man väl tar emot djur från andra besättningar att man har någon form av isoleringsförfarande att man inte sätter nya djur direkt in till de andra djuren. För då, på så sätt så hinner man fånga upp om det skulle vara någonting eh, med de här nya djuren som kommer. Eh, sen finns det många andra bitar som man kan göra som lantbruk att man har ett eh, gott gnagarskydd. Och vi ser ju också att, gott eh, gnagarskydd? Var det? Gnagarskydd, <laughs> ja, det var en liten här. Eh, eh, jo, att man helt enkelt ser till att man inte har eh, råttor och möss eh, springande
2: i stallarna, för de kan också sprida Ja. att man har äh, ännu en med god foderhygien att man inte, äh, att man ger sina djur rent foder, att äh, man inte får in jord eller, eller gödsel i, i det man utfodrar sina mm. djur är också en viktig del för att inte sprida smittor.
0: Ja, jag sitter alltså här i Kristianstad och talar med länsveterinärerna Charlotte Camatero och Lotta Berg. Det är en ganska kul, en höstdag. Det blåser och regnar utanför, men vi har det ganska mysigt här vi sitter och talar om smittsamma djursjukdomar. Och eh, eh, vi har ju nu hört här vad som vad en djurägare kan göra för att begränsa liksom risken för ett utbrott. Om vi lyfter frågan då till en högre nivå Vad kan liksom samhället göra för att förebygga utbrott?
2: Ja, det vi historiskt har jobbat med är ju vi bekämpar de här sjukdomarna inom landet med lagstiftning och liksom väldigt kanske ibland radikala liksom åtgärder. Och att vi har då satt upp införselkrav så att vi har stoppat import av djur. För att importera levande djur från andra länder är ju trots allt den absolut största risken att få med sig mm. Mm. någon av de här sjukdomarna in i landet. Nu har vi inte riktigt samma möjligheter att ha så strikta gränsskydd som vi haft tidigare. Så nu får vi ju jobba kanske lite mer med information och att varje djurägare och allmänheten tar ansvar för detta Själva. Så att vi inte får in för mycket varor, djur eller produkter. Och sen att vi är redo när det väl kommer någonting. Så att vi har en god beredskap för att agera när någonting dyker upp. Så att det är mycket det som vi har både lagstiftning för och som vi övar och som Jordbruksverket övar och sådär.
1: Och sen likadant så har vi faktiskt en övervakning mm. eh, så att vi också kan fånga upp de här eh, smittorna snabbt om det är så att eh, de skulle komma in i landet. Till exempel på vilda djur. För det är inte alltid säkert att vi kanske upptäcker eh, smittor på vilda djur. Men då har vi eh, kontinuerligt vilt övervakning. Att vilda djur skickas in helt enkelt och undersöks för olika typer av episotiska sjukdomar. Mm.
0: Om jag är ute och går i skogen mm. och ser en, något djur som beter sig märkligt, mm. vad gör jag då?
1: Det kan ju vara en god idé att mm. börja och ringa till mm. och till oss landsvättena och diskutera detta. Mm. Så man får beskriva vad är det man har sett. Ja.
0: Nu är det hög tid att gå in på sjukdomar, tänker jag. Och då eh, tänker jag att jag tar upp några namn på sjukdomar som jag eh, känner till. Och så får ni berätta om dem. Och då tänker jag börja med sådana som har ställt till med stor skada historiskt. Men där liksom, samhället har lyckats eh, förbukt med dem. Tänkte, liksom, ni var ju li lite inne på historia här. Så tänkte jag att vi börjar med pesten. Och då boskapspest i det här eh, sammanhanget?
1: Mm. Jo, eh, boskapspesten den var ju ett problem i Europa på 1700-talet och blev ju tyvärr även ett problem för Sverige eh, då det kom in i början av 1700-talet till Skåne faktiskt. Och där tror man ju att det var kohydar från Östeuropa som man fick in smittan med. Och det här blev ju lite grann kanske statskottet på... Vår lite mer moderna om vi kan säga så, episiotilagstiftning. Här blev det då reglerat just restriktioner kring införsel. Det blev också reglerat att man var tvungen att anmäla om man hade en misstänkt smitta på sin gård. Alltså just vad det gäller boskapspest. Så all den här lagstiftningen som kom till på grund av boskapspesten, den handlade ju bara om boskapspesten.
2: Och det var ju för att? När sjukdomen fick stor spridning och, och drabbade människor som inte hade råd att ha så många kor kanske. Eh, och den var ju dödlig. Så, så blev de utan sin mjölk och, och kanske utan sin mm. kött. Och ett enormt ekonomiskt tapp. Det var ju för att rädda människor. Precis, och så rädda där, livsmedelsförsörjningen.
1: Rädda ja, precis. Ska, ska vi nämna någonting om, när vi nu pratar historia också, just om att boskapspesten mm. lite grann också blev startskottet för eh, veterinärväsendet. För på den här tiden mm. hade vi ju faktiskt inga, inga veterinärer. riktiga veterinärer i, i landet. Det var ju, det var ju präster som, som stod för mycket av eh, informationen och rådgivningen- kring vad man ska göra med, med djur som har drabbats av boskapspest- tillsammans med läkare, provinsialläkare som fanns då. Så att det var där liksom, bönderna fick sin rådgivning- men man såg väl här ganska snabbt att man hade behovet av en annan typ av yrkesgrupp. Mm. Och då skickade man några norra till Frankrike som fick gå på veterinärutbildning där. Och sen kom de tillbaka. och Sen startade man så småningom veterinärutbildning även i Sverige. Det här la ju lite grann grunden till att man såg behovet av veterinärer.
0: Ja, ja.
2: Efter nu, man har kämpat med det här sedan 1700-talet så är den ju faktiskt utplanad från hela jorden. Så att nu tror vi ju inte att vi har <laughs> bostadspest överhuvudtaget längre. Mm. Så att det kan gå till och med att utrota dem från hela
1: världen. Men det är ju väldigt ovanligt ja. kan man säga att det, det är väl egentligen det första veterinära smittämnet som man har mm. kunnat utrota på det mm. sättet.
0: Och då var liksom utbildningen en viktig fråga också att faktiskt utbilda och sprida kunskap mm, om hur man hanterar detta
1: absolut. Men, men det här utrotningen mm. eh, den skedde väl egentligen först eh, det 2011 ja, som, det är
2: nutid,
1: ju. Ja, det är nutid mm. som den här är utrotad så att den har ju fortsatt att vara ett bekymmer världen över eh, tills ganska långt in i modern tid så att eh, det var först 2011 man kunde deklarera att vi har utrotat boskapspesten från mm från jordens yta.
0: Ja, Okej, okay. mm. så 300 år av en lagom ja. kan vi räkna med. Ja. Nu går vi vidare till ja. Mjältbrand. Ja. Vad kan ni berätta om den?
2: Ja, det är en, en bakteriesjukdom som finns i hela världen. Den har ju förmåga att överleva jättelänge. Speciellt om den ligger nere i jorden och, och kan bilda såna här små... Sporer heter den när den liksom kapslar in sig och överlever väldigt länge. Så det, den är en helt annan typ av sjukdom. Vi har inte haft så mycket utbrott i Sverige sedan 40-50-talet när det mm. var ganska vanligt. Sen har det varit ganska lugnt. Men sen på senaste 10 åren så har det ändå kommit små utbrott i Sverige på olika ställen. Och då tror man ju på något sätt ändå att detta kommer från de här sporerna, gamla mjälkbrandsbakterierna som ligger nere i jorden.
1: För det man gjorde då mm. på, på 40-50-talen eh, när vi hade de här stora eh, utbrotten, det var ju att man begravde mm. besättningarna. Så mm. vi har ju stora och många eh, epizootigravar mm. här i, ja, i hela landet, men många här i Skåne, där det finns då begravda djur som drabbades av eh, mjälkbrand.
0: Och det... Där kan de spåren alltså verksamma fortfarande. Ja,
2: de kan ligga och vila. Och, och sen blir rätt förutsättningar och de kanske sköljs upp till ytan. Man har inte riktigt säkert varför det har blivit de här utbrotten nu. Men, men en teori är att väldigt torra somrar har gjort att jorden har spruckit väldigt mycket. Och sen kommer liksom mycket regn och sköljer upp saker som ligger ganska långt ner i de här sprickorna. Och kommer de då upp liksom och få och blir uppätna av ett djur som kan smittas. Så kan de aktiveras och
0: skapa sjukdom igen. Ni var inne på mul- och tidigare i exemplet. Det är en sån sjukdom man hör ofta talas om.
1: Mm. Mm. Mul- och är ju då ingen synos Så det här är ju ett problem vi har för våra djur. Och, och den finns ju i stora delar av, av världen. Men tack och lov inte i vårt närområde just nu. Men vi har ju haft problem med mull- och tidigare. Och det som är allvarligt med den här sjukdomen eller det som är lite specifikt med den här sjukdomen det är att den sprids via vinden. Så att den, den kan ju få enorm spridning på kort tid genom att det här viruset det utsöndras när djuren andas ut. Och sen kan det färdas i flera kilometer. Så att det kan ju snabbt då sig från ett område till ett annat
0: Ja, en lång lista här Vi är Blåtunga, en sjukdom
2: Mm, den är ju lite speciell för att den sprids via ett svidknott, en vektor kallar vi det en ett, ett svidknott ett knott, alltså en bit mm. så det är inte så att djuren smittar varandra direkt utan det är att den här lilla knottet biter och suger blod och sen biter nästa djur så det är en, en vi kallar det för en vektorburen smitta på fackspråk alltså liksom. Ja,
0: ungefär alltså.
2: ja, mm. och den är ju en sån här som, som vi faktiskt hade då i Sverige för ett så länge sedan 2008 fick vi in det, och man vågar väl inte säga säkert men det, men det är en sån här sjukdom som vi pratar om att det kanske beror på klimatförändringar för de här knotten som då behövs svidknotten mm. Kanske trivs bättre när det blir lite varmare och lite annat klimat. Så den typen av sjukdomar
1: mm.
2: ingår ju i det vi är lite rädda för i framtiden med tanke på klimatförändringar. Men vi fick in Låtunga 2008 och det bekämpades ju då inte på det sättet som om det hade varit nu de med en enorm liksom luftburen smitta. Utan i och med att det krävs den här lilla knottet emellan. Så är det ju så den kan transporteras också, att de här knåtten flyttar sig. Så där blev det i Sverige istället att vi valde en vaccinationsstrategi. Djur fick inte flyttas inom landet utan de skulle hålla speciellt då i södra Sverige där vi hittade blåtungorna. Och sen vaccinerade man djuren runt det här. Och Sverige är ju friförklarat igen, 2010 var det väl, som vi, ja, som vi friförklarades igen. Så det blev en lyckosam bekämpning. Mm.
0: Nu tänker jag gå vidare med några andra sjukdomar som jag tror är mer vanliga. Salmonella.
1: Ja, man kan ju säga att salmonella är ju... Det är ju ingen vanligt förekommande sjukdom i Sverige. Vi har några fall varje år på våra livsmedelsproducerande djur. Men vi, har, vi är ju en av de länderna i världen som har... Den bästa salmonella statusen kan man säga. Och eh, det har ju egentligen sitt ursprung i en väldigt allvarlig epidemi mm. på, på 50-talet i Sverige, som kallas Alvesta-epidemin. Och där var det, det var många tusen som blev sjuka i detta och det var uppåt hundra personer som do, dog. Och detta satte så djupt avtryck i det svenska samhället att man bestämde sig för att nej detta ska aldrig mer få inträffa igen. Och då drog man igång kontrollprogram som då har lett fram till att vi idag har det här enormt fina salmonella-statuset mm. som vi har faktiskt i Sverige. Mm. Det är väldigt få människor i Sverige som smittas av alltså, svenska produkter eller svenska djur utan de salmonella-fallen vi har i Sverige idag. Där kan man härleda de allra flesta fallen till att de har ätit eh, importerade livsmedel. Eller att de har smittats i utlandet. Och sen när de kommer hem så diagnostiserar man dem då med salmonella som smittade i utlandet.
2: Och så har vi då en pågående övervakning hela tiden. Precis. Eh, lite beroende på djurslag hur det här går till. Eh, bland eh, kycklingproduktionen så tar man prover eh, i varje inför slakt det är, och andra typer av djur så är det lite mer snupmässig provtagning på slakterierna så att de kontrollerar stickprov på, på de djuren som kommer dit så att, vi vet ju att vi har otroligt lite salmonella utav bland våra djur livsmedelsproducerade djur mm. och det är för att förhindra att de i sin tur ska smitta människor de flesta salmonella bakterier blir ju inte djuren själva dåliga av de flesta märks inte på
0: djuren, utan
2: det är provtaget.
0: Fågelinfluensa är ju mm. någonting som har kommit på sena år tror jag. Ja. Det? Mm. Yeah.
2: Ja,
1: ja, ja, det vi kan säga är ju att, precis som du säger, har det påvisats först på sena år, det var 2006 som man egentligen för första gången påvisade för fågelinfluensa i, i Sverige. Och då, då handlar det egentligen om att man påvisar på, på vill, vilda fåglar och sen eh, har vi ju haft en, vi har ju en, eh, en övervakning som gör att vi ändå vet vilka smittor som, som finns i omlopp på de vilda fåglarna. Och det har man ju sett vid flera tillfällen att de vilda fåglarna mm. bär på fågelinfluensa. Och där har vi ju den problematiken att vi kan inte spärra av. Alltså vilda, vi, vilda fåglar de, de flyger ju mm. över ja, de vill. gränser. och där mm. de vill. Ja precis. Så att där får man säga att. När vi, när vi får den informationen att vi har fågelinfluensa i den vilda populationen. Det vi får göra då är att rikta in oss på att skydda våra tarma Så att man minskar risken för direktkontakt mellan de här till exempel. Mm.
0: Att de får hållas inomhus till exempel. Ja, precis. Om jag inte minns fel så var det väl ett sådant beslut för en tid sen eller?
1: Ja, vi, vi hade mm. ju, det här hade vi ju senast... 2016 16, måste, ja, precis, jag ja. ja Och Då hade vi ju tyvärr Också mm. ett större Utbrott av fågelinfluensa Här i Skåne På en på större ja, besättning. Konsekvenserna där det blev ju Att man fick avliva Fåglarna i den här besättningen
0: Jag har en sjukdom kvar här som jag vill fråga om Och det är Newcastle sjuka
2: Mm på senare år, så utan att ha kontrollräknat detta, så skulle jag väl tro att det är den vanligaste absolutivsjukdomen vi har haft. För den har återkommit. Det är en fågelsjukdom också. Eh, ett virus som, eh, som kan drabbas eh, våra fjärdefä. Och då hade vi första utbrott 1995, eh, på en jättestor anläggning i Skåne. Och det var när vi var alldeles nya mm. så det har vi väldigt tydliga minnen av. När vi var där och jobbade och hjälpte till i den övervakningen och bekämpningen. Men sen har den återkommit. Hur
0: smitt... Du säger den du säger en virus men hur smittar den?
2: Det är ju också en sjukdom där man tror att det är vilda fåglar som är smittbärarna. så att säga. De, de senaste fallen har ju då tyvärr varit ekologiska som går ut. De utsätts ju naturligtvis för en större risk för att drabbas av sådana här smittor samtidigt som vi tycker att det är väldigt bra djuromsorg och trevligt för, för de här hönsen att få lov att gå ut. Så det är lite synd att det, att det är så, men mm. så har det varit de senaste fallen. Mm.
0: Mm. Vi går mot eh, vårt slut här i eh, vår lilla podd, så jag, jag tänkte höra vilka, om ni tittar, vilka sjukdomar ni är mest oroade för?
1: Ja, man kan ju säga att den sjukdomen som vi just nu är väldigt oroliga för det är en sjukdom som heter afrikansk svinpest. Den kan drabba både tam, tamgrisar och vild, vildsvin. Och det här är en sjukdom som tidigare bara har funnits i Afrika och söder om Sahara. Men sen har vi sett, alltså de senaste tio åren har den fått en helt annan spridning och spritt sig upp i Ryssland och även introducerats i Europa sedan 2014. Och den kommer allt närmare våra gränser. Så att här är vi i förberedelsefasen för att ja, öka beredskapen om den här sjukdomen skulle komma in. Och också i fasen att, att det går ut mycket information om sjukdomen och vad man kan göra för att förebygga.
0: Och vad kan man göra?
1: Man kan göra många olika saker. Det som djurägare ska man då vara, vara vaksam på vilka besökare man har. Så att man inte har besökare som har till exempel varit i, i länder där de här sjukdomarna har kommit. Där det nu finns. Ja, precis. Ja. Det kan vi kan väl
2: säga att de baltiska mm. länderna och i Polen är väl de som är närmast oss där, där mm. det liksom finns i vildsvinnspopulationen. Mm. Så att vara var i någon av de länderna på jakt och skjuta vildsvin till exempel och sen mm. komma hem då är man en riskperson som ja, man de närmsta dagarna mm. inte vill ha i sin grisbesättning.
1: Och sen likadant så ska man ju tänka på att inte ta med sig produkter, alltså korvar till exempel. De här smittämnena kan överleva väldigt länge i rökta produkter till exempel. Så att man inte tar med sig de här produkterna hem till Sverige. Kanske har har en korvmacka som man inte äter upp och slänger ut i naturen. För det kan räcka att ett vildsvin sen kommer och äter upp den här för att smittan sen ska vara igång. Så att det är väldigt viktigt att man är medveten om de här riskerna. Och det finns också uttalade förbud från att ta med sig produkter från länder som har den här svinpesten pågående i landet.
0: Alltså man får inte köpa polsk korv och ta med sig till Sverige?
1: Nej, åtminstone inte från de områdena som är, är drabbade.
0: Hur drabbar afrikansk sv svimpest? Alltså hur, hur, vad händer med djuren?
1: Ja, det är ju ofta ett väldigt snabbt förlomp mm. där djuren dör helt enkelt. Mm. Det är en dödlig mm. sjukdom
2: för mm. far grisar. Mm.
0: Finns det andra sjukdomar förutom afrikansk svimpest som ni känner så att. Um, so, yeah. so, so. En,
2: en annan sjukdom som, som är lite aktuell och som vi inte riktigt vet läget på än är det här man har hittat i Norge eh, eh, som kallas för CWD Chronic Wasting Disease eh, som är en, en sån här prionsjukdom precis som galna korsjukkan var eh, som man har hittat på ren och gjort tror jag i Norge eh. Och som vi nu precis har, har börjat ett övervakningsprogram där man ska skicka in prover för att se om den finns i Sverige än. Än så länge har vi inga sådana positiva svar att vi har den. Men det är också något som vi liksom förbereder oss på att det skulle kunna dyka upp.
1: Sen kan man också nämna rabies som mm. ändå finns där som ett orosmoment i och med att vi har en problematik med att hundar faktiskt förs in till Sverige eh, från länder där rabies finns och där vi vet att de här hundarna inte har blivit rabiesvaccinerade som de ska. Så att det är klart att det finns en oro eh, mm. att rabies, rabies faktiskt skulle kunna komma in med de här insmugglade hundarna. Mm. Och det är ju katastrofala följder det får om det skulle bli på det sättet.
0: Det känns ju lite jobbigt att sluta med sådana ord som katastrofal och så. Så ni får säga en gång till hur bra djur, djurhälsovård Sverige faktiskt har. Och hur, hur bra det är så vi känner oss mm. in, det vi, vi vill ha ett lyckligt slut här.
2: Alltså, vi har ju i Sverige lyckats utrota väldigt många sjukdomar som vi då inte har längre. Mm. Eh, och på det sättet... Eh, Tillsammans hjälpt liksom, livsmedelsproduktionen och djurproducenterna att de slipper hantera de här allvarliga sjukdomarna. Eh, och, och genom att ha lagt mycket kraft och pengar naturligtvis på att göra mm. det här. Så att läget just nu är ju faktiskt väldigt gott. Precis. Mm. Det är ju mm. få sådana här smittsamma sjukdomar vi behöver jobba med till vardags.
0: Det var skönt att höra. Det var bra. Bra. Ja, <laughs> bra punkt för detta. Tack så mycket. Lotta och Charlotta. Det har varit jätteintressant att, att, att prata sjukdomar med. Jag har lett mig många nya saker och hoppas att ni som ly lyssnat också har gjort det. Vi återkommer med mer avsnitt inom kort. Hej hej!
1: Hej hej, hej!